0: Herzlich willkommen beim Beachwood Podcast mit Arne und Flo, dem Podcast für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land. Hallo und herzlich willkommen zum Beachwood Podcast Nummer 13. Wir sind heute im Hamburg-Altona und ich bin der Florian.
1: Und ich bin Arne. Wir begrüßen heute Mirko Schönhör von 747 Studios. Danke, dass wir dich besuchen dürfen. Mirko ist vor sieben Jahren als Quereinsteiger zum Unternehmer geworden. Auch ein spannendes Modell, äh, unternehmerisch aktiv zu werden. Und ähm, Mirko, ähm, wie gesagt, vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Und erzähl doch mal, was machst du eigentlich?
2: Ja, erstmal schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ähm, und äh, ja, ich habe natürlich jetzt die letzten sieben Jahre, bin ich jetzt hier der CFO, sozusagen der kaufmännische Geschäftsführer. Das heißt, ich kümmere mich um alle Belange, die mit Kohle zu tun haben. Was im Invest-Sachen sind, natürlich auch Personal gehört zu mir und ähm, ein Bereich ist auch so das Thema New Business, weil wir natürlich eine Firma sind mit 80 Leuten, wo New Business ähm, natürlich immer wieder gefragt ist und das teile ich mit meinem Partner auf, der es vor 25 Jahren gegründet hat, der Christian Rathian, Krass, so alt hat ihr schon? Ja, das, das ist das Problem, ja. wenn man erzählt, <lacht> wie, wie viel man gemacht hat,
1: dass man feststellt, dass man schon schön alt geworden ist. Ja, ja, in der Tat. Also 747 Studios ist spezialisiert auf 3D-Fotografie und Filme und erklär uns doch mal, was, was ist das eigentlich?
2: Ja, Im Grunde sind wir, früher würde man sagen, war ein Fotostudio. Das hat sich natürlich in den letzten sieben Jahren wirklich gewandelt, weil das Thema 2D, also ein Foto. Heute gibt es halt 3D, das heißt, man kann sowas auch in CGI bauen. Was also heißt CGI? Das heißt im Grunde genommen ein computergeneriertes Bild. Mhm. Also nicht mehr aus der Fotokamera, sondern einfach gemalt am Rechner, aber so gemalt, dass es das fotorealistisch ist und keiner mehr den Unterschied kennt. Ja, und deswegen sind wir heute auch ein Produktionshaus, weil wir ähm, sowohl, natürlich, wenn man 3D macht, kann man natürlich mit diesen 3D-Daten mehr machen als ein Foto. Man kann natürlich auch die ganze virtuelle Welt be ähm, belaufen. Man kann auch Augmented Reality ähm, starten. All das wird mit einem Foto nicht funktionieren.
1: Ja, aber erklär mal, warum braucht man das denn?
2: Ja, der ganze Content-Bereich hat sich halt stark verändert und ähm, jeder hat ein Handy in der Tasche, ähm, jeder kann ähm, sich überlegen, ähm, wie er den Content ähm, aufruft und ähm, diese ganzen Kanäle brauchen verschiedene Formate ähm, oder auf Messe, wenn du, wenn du Film auf Messen sind, können sie halt mit der virtuellen Brille ähm, Showcases zeigen, was die sich mal kann. Und das kannst du halt mit einem langweiligen Foto ja. auch <lacht> Aber halt nicht so schön. Nicht so spannend. Okay, und gib mal so Anwendungsbeispiele. Wo
1: wo findet man Sachen, die ihr immer produziert hat Oder welche Kunden könntest du nennen?
2: Also ähm, jetzt in 3D? oder ja, ja. Also 3D sind im Grunde genommen der ganze Interieurbereich. Ähm, mhm. Sowas wie Rolf Benz oder Willeroy Boch, ähm, Bosch, Siemens. Das sind alles äh, Firmen, die sich in den 3D-Bereich seit man sagen, drei bis fünf Jahren reingebewegt haben. Weil das zu fotografieren, macht keinen Sinn mehr. Ja? Und ähm, die Augmented Reality, die ähm, greift natürlich vielleicht bei Anbietern wie ähm, die Fahrräder zusammenstellen können zum Beispiel, ja? oder du kannst Sofas konfigurieren, ein Dreiersofa, Sofa, andere Farbe und du kannst es hier in dein Zimmer stellen, ja? also in den Räumlichkeiten oder wenn es eine Kette ist, in den Möbelhäusern, den Kunden zu zeigen, wie sieht das wirklich aus und der Kunde kann das sogar mitnehmen mit einer äh, mit mit App.
1: Okay, also ihr macht hauptsächlich B2B, so wie ich das verstanden ja. habe. B2C-Anwendung macht ihr gar nicht. Also <lacht> Sachen, die ich selber auf dem Handy nutze, was von euch produziert wird, nee. das gibt's nicht. Nee. Also
0: okay. es ist auch so selten, dass jemand seine so Schwiegermutter in 3D auf dem Handy haben will. Genau, also was kann man machen. Also alles ist möglich, aber ja.
2: machen wir weniger. Und seid ihr nur in Deutschland oder international unterwegs? Also CGI, 3D, sind wir weltweit unterwegs. Also von Shanghai bis Kanada, Amerika, wird das halt überall angefragt. Und da ist es auch ähm, kein Problem, eine ähm, Techie-Bude sozusagen aus Hamburg zu nehmen. Ähm, da geht es halt um hochwertige Qualität. Und da spielen wir sicherlich mit in den ersten Top 50 mit, ähm, einer hochwertigen Qualität zu arbeiten. Okay, verstanden. Und
1: sag mal, ähm, wenn du sagst, so 80 Leute seid ihr, ne? Mhm. ist das ähm,
2: viel oder wenig in der Branche? Ähm, ich würde mal sagen, schon groß. Also es gibt noch ein paar größere, aber ähm, wir, wir zählen schon zu einem Studio, wo du große Mengen an, an, an Content produzieren lassen kannst. Ja. ja? Seid ihr eher ein Studio oder seid ihr eigentlich eine Techie-Bude? Beides. Also es hat sich natürlich gewandelt, dass man heutzutage den Content natürlich automatisiert auch ähm, ähm, rausspucken kann, nämlich dann, wenn du viele Bilder brauchst. Also mhm. wenn du mal eben 2000 Bilder brauchst, weil du ganz viele Sofas anbieten willst, in ganz vielen Farben, in ganz vielen Größen, dann kannst du natürlich sehr aufwendig jedes einzelne Bild ähm, bearbeiten. Du kannst es aber auch automatisieren.
0: Okay. So, Bedeutet, äh, ich,
2: ihr fotografiert das Sofa einmal? Nee, wir bauen den, den Raum einmal und sagen auf einem Platz, wo das Sofa steht, ähm, bitte bau alle Sofas, die in dieser Bibliothek sind, ein und automatisier äh, den Prozess und render die, die Bilder raus. Okay. Dann kannst du aber mal eben 2.000 Bilder rausrendern in einer kurzen Zeit und in dem Moment wirst du natürlich auch, in, wenn das Zeitersparnis ist, bist du auch in der Geldersparnis drin und das für den Kunden natürlich dann eine Effektivität
0: Wurde von Zeitersparnis sprichst, du hast im Vorgespräch erwähnt, dass ihr binnen 24 Stunden produzieren und ausliefern könnt, ist das bei 3D auch der Fall? Ähm, also ja, nein, also es wird natürlich
2: selten angefragt, aber um das, unsere Größe zu zeigen, was wir können, dass wir sowohl im hinteren Studio einen Film drehen, also einen Spot für, für TV, dass wir ähm, Chicken McNuggets in 3D in die Form ähm, in die Verpackung laufen lassen und bringen die Burger Menüs ähm, von irgendwelchen großen Bürgeranbietern ähm, ähm, ins, ins Bild, ins Foto und die wiederum ähm, rendern wir automatisch mit den Preisen ähm, für jedes Land ähm, automatisiert raus, dann ist das in 24 Stunden möglich. Das braucht nicht jeder Kunde, ganz klar, und vielleicht auch nicht die, die Bürgerkette, aber es ist halt möglich. Und da der Content, also es geht ja darum, dass in den nächsten Jahren, es wird immer mehr Content gebraucht und das am besten natürlich für das gleiche Schnell. Geld.
0: Und schnell. Ja, schnell.
2: Und das sind verschiedene Formate. Und die muss man halt spielen von Insta bis, also die ganzen Social-Kanäle, bis ein Plakat vielleicht, bis eine TV-Werbung. Und das können wir hier automatisiert den Kunden anbieten.
1: Okay, verstanden. Ja, ist... Äh echt ein heißer Markt. Und wenn ihr gesehen hättet, wir durften hier einmal durch die Studios laufen. Wie viel Quadratmeter? 3.500, glaube ich.
2: Ja, nur 2.500. 2.500 Quadratmeter.
1: Ja. Gigantisch. Und das sieht richtig geil aus. Du hast echt ein tolles Office hier. Also Glück von Start zu. Ich glaube, die Mitarbeiter kommen auch gerne hier hin zu arbeiten. Na, das ist ein... Ähm ich habe die nur kickern und trinken. Und essen. <lacht> nee, also, <Stimmt. lacht>
2: also es ist schon... also Mein Partner und meine Wenigkeit sind grundverschieden. Also mein Partner kommt eigentlich aus der Kreation, ist Fotograf, also sieht das Bild, sieht Licht. Ich bin da pragmatischen pragmatischen Kaufmann. Ähm, aber in einer Sache sind wir, ticken wir gleich und das ist uns ziemlich wichtig, dass hier die Mitarbeiter morgens die Türklinke runterdrücken und hier gerne herkommen. Ja, und
0: irgendwie. Ah, ja das Mikrofon, oh, scheiße. Geht weiter. Müssen wir raus hinterher. Okay.
2: Also, dass, er, dass sie gerne hier in die Firma kommen, das ist uns total wichtig, weil nur, glaube ich, wenn Leute ähm, wirklich ähm, leichtfüßig hier reinkommen, ähm, entsteht auch guter Content. Also das,
1: das, das Gefühl habe ich wirklich, dass die hier super gerne hinkommen. Und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung, weil du gerade sagtest, du und dein Partner habt zueinander gefunden. Jetzt, jetzt erzähl mal die Geschichte, weil wie gesagt, wir unterhalten uns normalerweise gerade mit Gründern, die selber gegründet haben. Du sagst jetzt, der Laden, der ist schon 25 Jahre alt. Du bist jetzt schon auch seit sieben Jahren dabei. Also kaum Startup, was ich kenne, ist, ist auch tatsächlich so alt geworden. Das ist ja schon mal, schon mal wirklich was Besonderes. Erzähl mal, wie habt ihr zueinander gefunden?
2: Auch eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Ich habe vorher 25 Jahre im Handel gearbeitet und habe unter anderem mit zehn Fotografen in Hamburg gearbeitet und anderen mit den 747-Studios. Und Christian, der mein Partner, mein heutiger Partner, der hatte mich mal gefragt, ob die Chance besteht, dass ich mal die Seiten wechsle. Das fand ich ganz charmant und nett, aber eigentlich war das nicht in meinem Kopf, in meiner DNA drin. Und so haben wir uns ähm, ähm, verabschiedet nach dem Essen und er rief aber dann wieder eine Woche später an und meinte das meinte er ernst mit dieser Frage. Und dann haben wir uns nochmal getroffen und ähm, aus dieser Idee ähm, ist bei mir dann halt was entstanden zu sagen, ähm, das hört sich gut an. Wir waren damals 40 Leute und, und wir haben beide gesagt, pass mal auf, wir haben jetzt irgendwie Dezember und bis Ende August entscheiden wir beide gemeinsam, ob wir zusammen gehen. Und in dieser Zeit haben wir uns mehrfach getroffen, die Aufgaben natürlich überlegt, wer macht eigentlich was, wenn wir zwei Geschäftsführer sind. Mhm. Ähm, und das Schöne ist, dass es ähm, seit sieben Jahren gut funktioniert, ähm, wir beide sozusagen alle Sachen gemeinsam entscheiden können und eine ganz tolle Partnerschaft und auch eine Freundschaft entstanden ist natürlich. Ich bin mittlerweile ähm, der Trauzeuge von meinem, von meinem Partner geworden. Mhm. Ähm, und das ist ähm, dieses Thema Quereinsteigen, dass man im Grunde genommen, wenn, wenn man merkt, dass es irgendwie funktionieren kann den, ähm, und man sieht auch, dass die Stärken, die der andere nicht hat, ähm, dass man die ergänzen könnte, ähm, ist es genau das, was passiert. Das wird eine starke Partnerschaft, weil man kann nicht alles. Also ich kann oh. nur mal ähm, sicherlich auch ein tolles Bild machen mit der Kamera, aber sicherlich nicht so toll wie die anderen Fotografen hier, weil die können es einfach. Und ähm, und andersrum ist es mit den Zahlen, also auch die muss man ein bisschen beherrschen, wenn man viel Geld ausgibt oder investiert, ähm, das ist ein anderer Part und so ergänzen wir uns sehr gut und sind so auch ein sehr eingespieltes, tolles Team. Mhm. Und das glaube ich, können Startups auch gut gebrauchen, nicht nur die gute Idee, nicht nur der Gründer ist entscheidend, sondern es ist auch das Team entscheidend und manchmal hilft es, ähm, sich einen Partner ranzuholen, ob er am Anfang gleich ein Partner ist, oder hingestellt. Aber wo man sieht, die Stärke ist da, dieses Unternehmen weiterzubringen. Heute sind wir halt 80 Leute. Hm. Also ja, hat
1: ja gut geklappt. Also einmal verdoppelt in sieben Jahren. Vorher hat er quasi 18 Jahre gebraucht, um 40 zu werden. Also was ja auch schon riesig ist. Ähm, du, du sagst es gerade, du warst ja relativ lange, <lacht> 25 Jahre glaube ich vorher, Geschäftsführer in verschiedenen ja. Unternehmen. Und was hat sich denn so richtig verändert, als du Unternehmer wurdest?
2: Ach, in, in, im, im Herzen nicht viel, man ist, also, wenn man Geschäftsführer in einer Firma ist und auch da hatte ich natürlich Anteile, war natürlich ein sehr großes Unternehmen, aber die, die Leidenschaft eines Jobs, also die, was zu machen, was mit zu entwickeln, ist bei beiden da gewesen. Also das Reinspringen ist nachher einfach der Sprung nach 25 Jahren zu sagen, ich lasse das liegen und mache was Neues. Das ist, glaube ich, für jeden ähm, was Interessantes, was mhm. da passiert, weil man nicht weiß, wie, das, wie es funktioniert. Aber letztendlich ist so ähm, der Sprung ähm, nicht, nicht wirklich anders. Also klar beteiligt man sich und so weiter, aber das, wenn man das vorher vielleicht auch schon gemacht hat, dann wächst man in so diese Geschichten rein. Und da würde ich immer ermutigen, Leute, die sich nicht trauen, Unternehmer zu werden, dass sie halt immer sagen, Mensch, ich habe hier ein, ein tolles Unternehmen und ich, ich könnte mir irgendwann mal vorstellen, damit mich daran zu beteiligen. Und dann, warum nicht? Warum sollte man das nicht hm. mit den Gründern besprechen oder wie auch immer? Also da kann was ganz Tolles entstehen. Wie ist es denn bei euch damals gelaufen? Musstest du
1: richtig Geld mitbringen oder konntest du dir deine Shares im Laufe der Jahre so verdienen? War das klassisch gelaufen?
2: Wie würdest du sagen? Klassisch gelaufen. Also Ich habe mir Anteile... Ähm, gekauft, natürlich auch um die Schmerzen zu spüren eines Unternehmens. Ähm, es ist ja dann immer schön, wenn man ein Gehalt bekommt und an anderen Sachen nicht partizipiert. Mhm. Aber wenn man halt einen Mietvertrag oder einen Kredit oder ähm, sein Geld investiert, ähm, das glaube ich muss, ich bin dann sehr hanseatisch, muss irgendwie sein, um auch ein auch gespürt zu bekommen, dass es als Unternehmer auch wehtun kann. So. Also du
1: bist wirklich all in gegangen? Also du hast richtig Kredit aufgenommen, rein investiert? Genau. Cool. Also hast du es irgendwann mal bereut, dass du es gemacht hast? Nein. Und äh, gab es auch mal Zeiten, wo du gesagt hast, oh, ähm, war, war eigentlich so nicht geplant, war auch mal richtig Mist? Oder gab es immer nur, nur Zeiten, wo du gesagt hast, alles super?
2: Nein, also ich glaube, die, ähm, ich glaube, die letzten Jahre, also Corona hat damit angefangen, mhm. ähm, hat, glaube ich, jede Firma neu herausgefordert. Und ähm, wir befinden uns in diesem Jahr auch mit... Ähm, ähm, Ereignissen, die letztes Jahr begonnen haben und auch wir haben Techie-Leute auch, die uns, ähm, mit denen wir, das sind feste Mitglieder, die auch in der Ukraine sitzen oder in Bulgarien und ähm, selbst in Weißrussland, ähm, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten und ich glaube, die Problematik ist dann klar, dass es ähm, nicht mehr so leichtfüßig ist. Das mhm. ist, Geschäft ist komplex geworden, es sind sehr individuelle Anfragen, es ist nicht ein Kunde gleich. Also selbst ein automatisierter Prozess ist nicht kopierbar gleich auf den nächsten Kunden. Ist ja auch das Schöne, dass es immer wieder Ja, ja klar, klar, Natürlich. Ja.
0: Aber ja, würdest du sagen, dass ihr euch auch bedingt durch Corona in den letzten sieben Jahren so stark verändert habt? War das eine, eine der starkst, stärksten Phasen, was die Veränderung anging?
2: Nö, also ich glaube, dass wir damals den Mut hatten, einen größeren Kunden aufzunehmen. Das ist ja auch immer eine Frage von Invest als zwei Personen, die ähm, viel Geld aufnehmen müssen, um zu sagen, wir, wir tragen das Risiko, wir gewinnen einen Kunden und ähm, hoffen, dass es ähm, viele Jahre gut geht. Und ich glaube, da, das, das war 2018 oder so, also zwei Jahre, nachdem ich begonnen habe, ähm, das war schon eine große Überlegung. Ne? Wann macht man das und wann hört man auf und wie groß wann verschluckt man sich? Weil ja. Wachstum kann man sich auch verschlucken und auch daran zugrunde gehen. Ja. Ne? Und das war schon gut überlegt und zum Glück ist auch alles gut gegangen, aber die anderen Sachen sind Kannst du sagen,
0: was das so was sind was so die Hard Facts sind, worauf du achten oder worauf ein Gründer achten sollte, wenn er wächst? Damit er sich nicht verschluckt.
2: Naja, also die Strukturen sollten mit, äh, mitwachsen, also es ist natürlich so, ob man nun 20, 40 oder 100 ist, sollten natürlich auch die, die Teamleiterpositionen gut gefühlt sein oder ähm, besetzt werden mit guten Leuten, also es nützt nichts dann immer, immer zu gucken, ob der macht das mal eben mit, sondern man braucht halt gute Leute ja? und, und wenn, wenn man das nicht hat, dann ist der, ist der schnelle Wachstum, kann ja gefährlich werden.
0: Habt ja. ihr euch äh, die Leute auch selbst herangezüchtet, ja, sag ich mal? ja. ja, ja. Also ist alles ist alles dabei. Wir haben,
2: auch. Ähm, Eigengewächse, die sich auch von, vom Foto zum Film entwickelt haben. Ne? Also ähm, CGI-Artisten sind ja auch keine Leute, die im Grunde genommen ausgebildet sind. Sie kommen in der Regel aus der, aus der Gaming-Bereich ähm, ähm, oder sie kommen aus dem Architektenbereich und haben sich da reingegruft. Also da ist Deutschland auch noch ein bisschen altertümlich, was das Thema Weiterbildung in CGI angeht. Also da fehlt noch verdammt viel. Ja, ja
1: echt krass, Vollblutunternehmer. Ähm, wenn wir Jetzt so zum Ende des Gesprächs nochmal beleuchten, was, was sind denn so, wenn du dich nicht als Startup unternehmer gleich mit der Gründung beschäftigen willst, sondern Möglichkeiten, auch als Partner, wie du jetzt so in ein Modell reinzugehen, vielleicht Tipps, wie man da gezielt auf Suche gehen könnte. Wie findet man einen Partner, als wenn man ein Unternehmen ist, was, was wachsen möchte und sagt, ich, ich brauche diese, diese Kompetenz, die mir fehlt. Wie findet man einen, einen Partner? Du hast vorhin gesagt, ihr habt euch lange, lange angeguckt und äh, quasi beschnuppert und auf der anderen Seite, wenn jemand gezielt sucht, und Partner werden möchte. Hast du Tipps, wie man
2: da rangeht? Naja, es ist, ich glaube, das Entscheidende ist das Netzwerken. Also hm. ich glaube, nichts anderes ähm, ist entscheidend, weil wenn, so wie wir uns so auch schon länger kennen, ähm, ist, die, ist die, die Spagat zu sagen, ich, ich komme hier nicht weiter, ich frage mein Netzwerk so Und im Netzwerk stellt man fest, dass dann auch ähm, Freunde, Kumpels, Kollegen ähm, oder auch wirklich große ähm, ähm, Personen, die ähm, wirklich Unternehmen mit tausend Mitarbeitern führen und die sagen, was fehlt dir da eigentlich, was brauchst du eigentlich, was, wie, wie gehst du vor? Und da holt man sich dann, glaube ich, diesen Input, den man braucht um den neuen Weg zu finden und zu sagen, ja, es stimmt, ich kann das nicht mehr alleine wuppen, ich brauche einen Partner. Und im Zweifelsfall kommt aus den Branchen, die man kennt und wenn man nicht nur in der Firma sitzt, sondern auch wirklich Netzwerken betreibt, ähm, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man da Leute hat, die einen unterstützen und dann auch vielleicht in, in einer kurzen Zeit den richtigen hm. Partner finden könnten. Es ist eine Entwicklung von immer von mehreren Monaten oder ein Jahr, als dass es das eine Woche dauert.
1: Also, Netzwerken, dein Tipp, um Leute zu kennen, ja. die vielleicht jemanden kennen, bei dem das dann passen würde. Ja, ist,
2: so ist es, glaube ich. Also, ich werde immer ja. angerufen von Freunden, die andere Firmen haben und die fragen: Sag mal, das Problem hast du doch mal gehabt, wie kannst du das lösen? Und genauso rufe ich meine Freunde an, ähm, die Firmen führen, ähm, weil nichts ist besser als die, den ersten ehrlichen, die erste ehrliche Antwort.
1: Klasse, vielen, vielen herzlichen Dank, Mirko, dass wir beide sein durften, Blick in deine virtuelle Welt und auch in die echte unternehmerische Welt von dir bekommen durften. Ich,
2: ich hoffe, dass ihr in meiner Gondel, ja, wir äh, haben uns, äh, uns euch sehr sehr wohl gefühlt. Ja,
1: ja, absolut. Bringt also, ihr uns auch wieder runter? Oder? Ja, die
2: ist, die ist fahrbar. Also.
1: <lacht> wir haben gar keine Karte gelöst. Ja. Also, vielen, vielen Dank dir, Mirko. Dankeschön. Danke, danke euch.